0: Un café en Sochicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: Hola, soy el Dr. Daniel Díaz Puentes, editor de la página web de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es un gusto para mí darles la bienvenida al primer podcast de nuestra sociedad decidimos nombrar a este primer proyecto Un Café en la sochicar. Nuestro deseo es acercar la voz de los miembros de nuestra sociedad a todos ustedes en un ambiente distendido y relajado. Realmente queríamos compartir un café y conversar de la profesión, la sociedad, en fin, de la vida en general. Lamentablemente, la contingencia sanitaria no nos ha permitido juntarnos físicamente y el café está pendiente. Pero a pesar de esto, hemos podido acercarnos vía telemática y la distancia finalmente solo ha sido física. Esperemos que pronto podamos finalmente tomarnos a ese café en persona y compartir nuestras conversaciones con ustedes. Junto con desearles a todos ustedes y su familia salud y bienestar, iniciamos este primer episodio. El día de hoy vamos a presentarles al doctor Víctor Rosel Mariángel. Él estudió medicina en la Universidad de Concepción y posteriormente hizo su especialidad de medicina interna y cardiología en la Universidad de Chile. El año 2005 hizo un posgrado en el Hospital Clinique de Barcelona en insuficiencia cardíaca y trasplante y el año 2013 tiene otra etapa formativa en la Universidad de Pittsburgh, también en falla cardíaca y trasplante, pero enfocada hacia la asistencia circulatoria y dispositivos. Trabaja en el programa de trasplante del Instituto Nacional del Tórax y en el Hospital del de Salvador. Es coordinador del Grupo de Socios adherentes en Formación de Xochicar y también es nuestro actual presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bienvenido a este programa, doctor Rosel. Es un gusto estar con usted. Le quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo ha estado este último tiempo? ¿Cómo ha estado el Hospital de El Salvador? ¿Cómo está la contingencia nacional en este momento que es tan compleja?
0: Sí, eh, muchas gracias, Daniel, por, por esta invitación a, a tomar un café en Xochical. Eh, muy, muy buena iniciativa esta de, de poder conversar ahí con toda la, la audiencia, de, sobre todo nuestros socios de la Sociedad Chilena de Cardiología. Mire, bueno, eh, la situación en los hospitales donde me desempeño, que son el Hospital del Salvador y el Instituto Nacional del Tórax, la verdad es que es semejante a la que, eh, en la que hay en, en todos los hospitales de la región metropolitana y, y de regiones, en donde hay una sobrecarga bastante importante en la atención de pacientes covid y hay una, digamos, una atención un poco menor de los pacientes que vemos habitualmente, que son los que tienen patologías cardiovasculares. O sea, ha ido aumentando la capacidad en la medida que ha sido necesario de, lo, de los hospitales para dar atención adecuada, oportuna a los pacientes, fundamentalmente por COVID.
1: Me imagino que han estado requiriendo mucho de su ayuda. Sabemos que muchos de estos pacientes han requerido de circulación y dispositivos más complejos. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? ¿Cómo ha estado el apoyo desde el punto de vista de la cardiología de esa área? Sí,
0: bueno, la, la enfermedad propiamente tal tiene, tiene, digamos, complicaciones cardiovasculares. Una de mis funciones dentro del Hospital del de Salvador es trabajar en la UCI. En la, en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Salvador. Así que yo he estado en un contacto más o menos permanente con, con estos pacientes. Obviamente tienen complicaciones cardiovasculares en donde podemos aportar al diagnóstico y al tratamiento de estos pacientes. Y efectivamente una de las opciones de tratamiento cuando esta falla respiratoria es muy catastrófica y digamos no responden a la, a, a la ventilación mecánica invasiva. Convencional es ponerlo en, en aparatos de circulación extracorpórea, de oxigenación ECMO, que se llama. Así es que esto ha, ha, ha habido un número no menor de pacientes a lo largo de todo Chile que han, que han digamos, sido conectados a estos dispositivos, a estos eh, aparatos de, 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 oxigenación, de oxigenación extracorpórea. Así que el instituto en ese sentido ha sido requerido tanto para pacientes del área como de cualquier parte de Santiago y de regiones. Aparte de, de, de esos pacientes que son los COVID propiamente tal, está la, 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 digamos, la necesidad eventual de atender a nuestros pacientes más habituales, que son los de falla cardíaca avanzada, que también pueden requerir algunos de estos dispositivos, pero obviamente la realidad de la, de la pandemia, esto ha sido en bastante menor proporción.
1: ¿Cómo ha visto crecer en estos últimos años falla cardíaca avanzada, circulación extracorpórea, los dispositivos?
0: Sí, este, este es un camino que me ha tocado recorrer, Daniel, que comenzó hace muchos años. Cuando yo era becado digamos de cardiología, a fines de los 90, los primeros años del 2000, partimos con una iniciativa que en ese momento era innovadora de un policlínico de falla cardíaca en el, en el Hospital del Salvador. En esa oportunidad trabajaba en conjunto con el doctor José Luis Bucasso, ex presidente también de la Sociedad Chilena de Cardiología, y esos fueron nuestros primeros pasos en falla cardíaca, primero tratar de de mejorar el proceso de atención que sabemos que es complejo para los pacientes con falla cardíaca y que tuvieran una atención un poco más oportuna, que pudieran acceder a los tratamientos que en ese momento se disponía que era fundamentalmente farmacológico y luego obviamente fuimos avanzando en la complejización de, de todas las prestaciones que han incluido la terapia de resincronización, los desfibriladores, después del trasplante cardíaco que logramos abrir el centro de trasplante en el Instituto Nacional del Tórax y después vino toda la contribución de los dispositivos de asistencia circulatoria que partió eh, 2010-2011. Eh, nuestra experiencia fundamentalmente en general en Chile es con los dispositivos más bien de corta duración. En Chile, si bien es cierto, hay experiencia con los de larga duración está más bien escasa por, fundamentalmente por el acceso, por los costos involucrados pero esperamos que en algún momento no muy lejano también podamos incorporar más efectivamente esta opción de tratamiento para los pacientes con falla cardíaca avanzada que no siempre les es fácil poder acceder a la opción del, del trasplante y se demora tiempo y esos dispositivos ayudan en, en ese sentido. Así que yo le diría que ha sido un camino largo que ha partido de cosas menos complejas y probablemente son las que más costo efectividad tienen, como tratar en forma correcta a los pacientes con falla cardíaca, darle los medicamentos y después para un grupo más seleccionado de pacientes, opciones tales como el trasplante o la asistencia circulatoria.
1: Sabemos que el grupo de insuficiencia cardíaca es un grupo bastante unido y que ha sabido trabajar en conjunto y que han desarrollado registros tan importantes como el Ícaro, ¿cuáles piensan que son las perspectivas o hacia dónde cree que tenemos que caminar en el futuro, tanto cercano como a mediano plazo, con respecto a insuficiencia cardíaca? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué piensa que tenemos que hacer?
0: Los cardiólogos que nos dedicamos específicamente al área de falla cardíaca no, no somos muchos. Eh, estamos normalmente en bastante contacto y, y a través de la Sociedad Chilena de Cardiología y su departamento de falla cardíaca, diría que hemos eh, armado un grupo que es bastante cohesionado, que siempre estamos con iniciativas, con inquietudes que, que, que queremos implementar. Una de ellas en su momento fue el registro Ícaro, que fue un registro específicamente en pacientes hospitalizados de falla cardíaca, y que era para ver un poco cuál era nuestra realidad, eh, cómo llegaban nuestros pacientes, cuáles eran los tratamientos que recibían, etc. Esa yo creo que ha sido dentro de la evolución del grupo eh, una iniciativa importante, un hito importante. También, Daniel, eh, cuando se, digamos, se elaboraron las primeras guías de falla cardíaca, que fue por allá por el 2007, que fue una iniciativa exclusivamente de, de, de Sociedad Chilena de Cardiología, y posteriormente en el año 2015 eh, ya fue en conjunto con el Ministerio de Salud, que son las la guías que aún no, no se han actualizado, que son las guías Xochicar-Minsal del año 2015. Esa guía en el fondo pretende ayudar en el proceso de atención de pacientes con falla cardíaca que yo creo que si bien es cierto ha ido mejorando bastante eh, porque se han ido instalando diferentes eh, policlínicos de atención de la falla cardíaca no, no solamente en Santiago sino que también en, en regiones eh, y eso mejora la atención, mejora el tratamiento de los pacientes, pero evidentemente en nuestro país es bastante largo y todavía ese proceso no es completo, por lo tanto hay varias áreas dentro del país que en este modelo que ha demostrado a nivel, a nivel digamos internacional, que es un modelo que mejora adherencia, que mejora, reduce las rehospitalizaciones, que impacta en términos de sobrevida, sea algo más uniforme a lo largo de nuestro país. Yo creo que todavía, Daniel, ahí estamos al debe. En, en, el, en el proceso de atención yo siempre eh, digo este concepto que el, el impacto mayor que podemos ejercer en términos de insuficiencia cardíaca es el tratamiento farmacológico. Pues, bueno, primero la prevención. Lo primero es tratar de prevenir que nuestros pacientes lleguen a falla cardíaca. Pero cuando nos toca enfrentar a estos pacientes ya, obviamente ya tenemos que darle los tratamientos que se ha demostrado que mejoran sus expectativas, su calidad de vida, etc. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrar los mayores esfuerzos, obviamente tenemos que estar preparados para el trasplante, para esta, estos tratamientos quirúrgicos menos habituales para un grupo más bien seleccionado de pacientes pero en términos de impacto en salud pública, el mejorar el acceso y el tratamiento adecuado y oportuno de la falla cardíaca, fundamentalmente en lo farmacológico, yo creo que es mucho más costo efectivo y, y de mayor impacto en términos de la salud pública en nuestro país.
1: ¿Los distintos grupos de cardiología de todo el país deberían tener la iniciativa de tener clínicas de insuficiencia cardíaca? ¿Nuestro país está preparado para eso? ¿Deberíamos instar a los distintos grupos del país a trabajar en eso?
0: Sí, es más o menos lo que le estaba comentando. Yo creo que ese modelo tiene varias ventajas. Pero sí, eh, Daniel, enfocado más bien en un, en, en, desde el punto de vista multidisciplinario no solamente pensando que tiene que haber un cardiólogo que atienda a estos pacientes, sino que es muy importante la labor que puede ejercer una enfermera dentro o enfermero dentro del policlínico de falla cardíaca, la labor que puede ejercer un kinesiólogo en la rehabilitación, un nutricionista. Eh, incluso un farmacéutico clínico que nos ayude también a todo lo que son las interacciones de los medicamentos, pesquisar oportunamente efectos secundarios. Ese es el modelo que yo creo que debería eh, implementarse, no solamente yo, sino que muchos creemos en que este modelo sería el indicado eh, para eh, implementar eh, en el proceso de atención de la falla cardíaca. Obviamente hay que ver la realidad de nuestro país, y en algunos lugares de Chile, esto será dirigido por un cardiólogo, que sería lo ideal. Pero también eh, medicina, un médico especialista en, en medicina interna, que tenga interés en la cardiología y que se pueda preparar en forma adecuada, también podría ejercer esto, este tipo de funciones en un policlínico o en una unidad de falla cardíaca. No, no, no necesariamente tiene que ser un especialista. En cardiología, ni menos pensar en que sea alguien que tenga una especialización dirigida en falla cardíaca, porque la verdad es que en el proceso de atención de la falla cardíaca, la mayoría de los pacientes no son atendidos por cardiólogos, son atendidos por el médico de familia, son atendidos por el médico especialista en medicina interna, algunos de ellos son atendidos por cardiólogos, quizás los cardiólogos tengamos que estar en los pacientes más avanzados, de mayor complejidad, que requieren intervenciones muy muy seleccionadas, ¿ya? pero ahí en ese sentido tendría que haber también, muy importante dentro de este proceso, una comunicación muy fluida con la atención primaria. Fija para que el paciente que ya se ha diagnosticado, se ha instaurado un tratamiento y que se mantiene estable, ese paciente pueda volver a la atención primaria y eh, en el fondo mantenerse, por ejemplo, en el programa de, el programa cardiovascular que muy bien funciona para los pacientes hipertensos, para los pacientes diabéticos, etc. Ahí podría insertarse y de hecho en las guías del año 2015 eh, señalamos ese punto, digamos que esto podría instalarse en la capacidad de la, del, del programa de salud cardiovascular que, que funciona en, los en la atención primaria de salud.
1: Usted en estos momentos es nuestro presidente y esto eh, es por el periodo del año 2021-2022. Sabemos que tiene que estar trabajando arduamente y la pregunta es, ¿cuál espera que sea su sello durante su
0: presidencia? Sí, bueno, me, me primero me, corre, me correspondió los dos do, do años antes ser vicepresidente. Uno entra, digamos... A este, a este proceso como vicepresidente dos años, me tocó acompañar al doctor Juan Carlos Prieto, y bueno, a fines del año pasado ya me correspondió asumir estas funciones de presidente por, por los siguientes dos años. Obviamente, Daniel, la, la, la Sociedad Chilena de Cardiología ya tiene una trayectoria de, de muchos años, y hay, eh, digamos, eh, capacidad de... Eh, digamos, cursos, congresos que ya están instalados y que se realizan prácticamente todos los años. Obviamente una, una de, la, de, de las prioridades es que eso se mantenga funcional, que se mantenga funcional ...nuestros cursos habituales, que funcionen los departamentos... ...que funcionen los comités... ...ahora, si, si usted eh, me pregunta respecto de sellos... ...que yo quiera darle a este periodo... ...me parece a mí que la pandemia nos ha dado una oportunidad... ...y nos, digamos, nos impulsó más aceleradamente... ...a tomar lo de la educación médica continua... ...esto era algo que veníamos discutiendo ya desde hace algunos años en el comité de educación respecto a que la sociedad tenía que posicionarse o tener un rol más protagónico en la educación médica continua. Y el año pasado, a propósito de la pandemia, esto tuvo que ser asumido con bastante más rapidez sobre la marcha, porque había que reformular todas nuestras actividades habituales a una modalidad a distancia. Y yo creo que Quedamos bastante bien parados durante el año pasado porque la sociedad, nuestra sociedad, se posicionó bastante bien a nivel nacional e incluso con eh, repercusión a nivel internacional, sobre todo en nuestros países vecinos de Sudamérica. Así que yo diría que ese es un foco que yo quiero eh, que se mantenga. Probablemente cuando esta situación de la pandemia vuelva un poco más a la normalidad, va a tener que ser en, un, en una magnitud un poco menor. Pero tener una oferta regular, aparte de nuestros cursos habituales, cursos para otra, otro, otro público objetivo, tales como médicos no especialistas, nuestro curso, eh, digamos, cursos de electrocardiografía, cursos de falla cardíaca, cursos de arritmia. Así que yo diría que ese es uno de los focos donde quiero poner bastante atención: el potencial y el colocar, Daniel, al Comité de Educación Continua en un rol protagónico dentro de, de no solamente dentro de este periodo de dos años, sino que de aquí en adelante y eh, que empecemos a ocupar distintas eh, recursos, no solamente el recurso de la de, de hacer conferencia o discusión de casos clínicos, sino por ejemplo el que estamos ocupando ahora las redes sociales, Spotify, podcasts, etcétera, eh, para poder hacer llegar información a nuestros socios eh, que nos siguen fielmente y al público en general. Yo diría que ese es un foco. El otro foco importante es nuestro, nuestro rol para hacer visible enfermedades, digamos, dentro de la cardiología que son importantes. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una causa muy importante de, de, de morbilidad y mortalidad en nuestro país y obviamente tenemos una misión como sociedad de hacer visibles eh, a la población enfermedades que sabemos que tienen impacto significativo en la calidad de vida en la mortalidad de la población por ejemplo eh, la falla, misma falla cardíaca la fibrilación auricular la enfermedad cardiovascular en la mujer yo creo que ahí también quiero poner un acento en que la sociedad juega un rol protagónico con, bueno como también ha sido hacia atrás en poner a la vista problemas eh, para hacer llegar eh, información a la población en general, concientizar también a, a nuestras autoridades para que esas enfermedades tengan prioridades, tengan su tratamiento, se incluyan en programas, por ejemplo, como el GES, etcétera. Eso y lo otro eh, es tener toda esta estructura societaria funcionando regularmente. Tenemos Muchos departamentos, algunos son muy activos, tenemos departamentos de cardiología de hemodinamia, departamentos de falla cardíaca, de prevención, de arritmias, de imágenes, y ya tienen un, una periodicidad de funcionamiento y funcionan regularmente de muy buena forma. Pero hay, por otro lado, también hay algunos departamentos que se han quedado inactivos por algunos años, y por ejemplo el caso del departamento de intensivo cardiovascular que hace años se creó y que después quedó un poco en el tiempo y que también eh, estamos haciendo gestiones para que se, re, se reactive digamos, creemos que eso es un foco de atención sobre todo para nuestros cardiólogos socios jóvenes que se desempeñan habitualmente en unidades coronarias o de intensivo cardiovascular una forma de, de atraerlos ¿ya? También eh, hay que eh, convivir, eh, Daniel, con todas nuestras filiales. Entonces, tenemos que potenciar las actividades en filiales que también son importantes. Tenemos filial filial Quinta Región, filial eh, Sur, la de Concepción, etcétera, que también tenemos que ir trabajando en conjunto para ir eh, digamos, desarrollando todas estas toda esta actividades, cursos, congresos y estas campañas. Sí, que Yo creo que hay harto trabajo por delante, hay que ir de a poco tratando de ir cumpliendo con, con objetivos, yo creo que eso es importante que la idea, los proyectos, los planes que, que, se vayan, que uno ha pensado que pudiera desarrollar y que se van enriqueciendo con el aporte de los otros directores, de socios en general, se vayan concretando y vayamos marcando en el fondo hitos con concreciones con, con específicas y eh, no menos importante es el Departamento de Comunicaciones, donde usted participa como editor de la página web, donde está nuestra periodista, donde tenemos nuestro vicepresidente que está a cargo de este, de este comité de, de Departamento de Comunicaciones y que queremos también potenciar, ya que, que aparezcamos más en los medios, en las diferentes redes sociales. O sea, hay harto, hay harto digamos sitios, lugares eh, proyectos que, que tenemos que ir trabajando, son dos años que es eh, el tiempo para, para poder ir implementando, desarrollando y lo más importante que ha sido prioritario, yo le diría hace varias presidencias atrás, que es convocar a la sociedad, a nuestros socios adherentes, fija, eso es una parte importante, el recambio el recambio, sí. no es cierto
1: se me está adelantando precisamente ah. a esa pregunta porque usted lleva un buen tiempo en la sociedad y le quería preguntar con respecto a su experiencia en todo este tiempo en la sociedad y un poco pensando en nuestros cardiólogos en formación, los socios adherentes de la sociedad. Yo sé que usted tiene contacto siempre con eh, los cardiólogos en formación y su experiencia va a ser muy, muy valiosa.
0: Sí, esta historia partió, Daniel, en el año 2011. En el 2011 a mí me tocó ser secretario general del Congreso en, en la presidencia del doctor Bukasovic, en un congreso que hicimos el 2011 en Viña. Ahí se nos ocurrió, eh, digamos, emulando algunas experiencias de congresos internacionales, de incluir dentro de la parrilla del Congreso... Eh, una actividad que fuera propia de los, de, los, de los becados, de los médicos en programas de formación. Y esa fue la primera, la primera oportunidad en donde hubo un bloque, un módulo a cargo de los becados. En esa oportunidad era presentación de casos clínicos. Entonces cada grupo presentaba sus casos clínicos y bueno, tuvo, tuvo digamos, buen feedback de la audiencia, tuvo eh, gente que le gustó la iniciativa y eso obviamente ha ido madurando en el tiempo y ha habido aporte de otro destacado socio de SOCHICAR, eh, como la doctora Flor Fernández, que se involucró dentro del, del grupo, el doctor Jorge Caravante, también que hemos ido trabajando por muchos años, y que después se transformó en la jornada del PROCON, que esas jornadas, que son ya clásicas dentro del desarrollo del Congreso, ...tienen su público, eh, que va, escucha a los becados... ...y que en realidad aprende mucho de lo que ellos ahí exponen. Eh, y bueno, obviamente se consiguieron, se consiguieron estímulos... Ha, ...ha habido viajes a congresos al extranjero... ...para estimular la participación de los, digamos... ...y premiar a los más destacados. Ah, y la idea es que esto persista en el tiempo. Ahora retomamos la reunión periódica a fines del año pasado... Eh, en donde dos grupos habitualmente uno de Santiago y otro de regiones desarrollan, presentan sobre un área algún caso clínico y se comenta y se puede discutir sobre el tema así es que siempre es un desafío entusiasmar convocar al, al, a los socios adherentes y tenemos obviamente que ofrecerle eh, oportunidad que ellos vean que eh, pertenecer a Sociedad Chilena de Cardiología les ofrece un beneficio eh, que pueden, eh, eh, digamos, eh, hacer uso de los cursos, normalmente hay becas eh, que les damos eh, para que puedan asistir en nuestro congreso, etcétera Y eh, progresivamente también, Daniel, irlo involucrando no solamente en sus actividades propias, sino que en la actividad de los distintos departamentos, o sea que haya estos necesarios recambios que tienen que haber en todas las sociedades.
1: Nosotros podemos contarle a la audiencia también que estas reuniones se van a estar publicando en nuestro canal oficial de YouTube, así es que pueden entrar para verlas con toda la información cardiológica eh, que vamos desarrollando durante el año. ¿Cuál es la importancia que tienen las filiales de nuestra sociedad eh, y la presencia de nuestros grupos de trabajo en regiones que para nosotros son tan importantes? Sí,
0: ya, ya había avanzado que obviamente dentro de la presidencia hay que coordinar el trabajo con las filiales. Tenemos filiales importantes, como ya había mencionado la quinta región, la octava, eh, la filial sur, que es de Temuco hacia el sur. Tenemos una filial que ha estado inactiva y que vamos a iniciar las gestiones de reunirnos con, con cardiólogos del área más norte para ver si es que podemos, eh, digamos, entusiasmarlo a que reactiven la filial norte, que hace bastantes años que, digamos, que no funciona. Pero las filiales también tienen su vida propia, tienen obviamente su participación dentro del, de la mesa directiva. Hay un representante de las filiales eh, en la mesa directiva y ellos tienen también su propias actividades, que la idea dentro de toda esta parrilla de educación médica continua que, que ofrecemos durante el año es la incorporando eh, eh, como actividades obviamente propias de la, de la sociedad chilena de cardiología. Entonces es muy importante el, la coordinación no solo para la educación médica, sino que para todas las actividades que tenga la Sociedad Chilena de Cardiología, es importante convocar a los socios de, de filiales que se sientan representados, que se sientan integrados, así es que eh, vamos a, a integrarlo pensamos integrarlo en diferentes actividades que sientan que son parte importante de la Sociedad Chilena de Cardiología, no, no, no siempre tiene que ser socio exclusivamente de la región metropolitana. Hay mucha gente valiosa en regiones que hace una labor en clínica, en los hospitales de atención, que es importante rescatar y, y, y visibilizar.
1: En ese mismo sentido, como usted dijo en algún momento, la tecnología quizás nos está también ayudando a integrarnos y también a reagruparnos en todo Chile, más bien, más que solo acá cerca.
0: Obviamente ha sido un apoyo. El, el, esto de la pandemia ha traído muchas cosas beneficiosas y uno de ellos la facilidad de las comunicaciones. Y en nuestras reuniones habitualmente ahora tenemos cardiólogos socios que son de varios lugares del país. Ya no está esa dificultad que todas las reuniones eran en Santiago, que eran presenciales y que, y que no permitían que ellos se integraran en forma efectiva. Así que Ah, efectivamente, esto ha sido de gran ayuda y ha permitido la integración en la práctica a todas nuestras actividades de los cardiólogos, de los socios de regiones.
1: Y seguro que vamos a seguir creciendo. Este año vamos a enfrentar como sociedad el desafío de un evento internacional como es el Congreso Sudamericano de Cardiología ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? es
0: Efectivamente, este congreso, Daniel, estaba planificado para el año pasado. Este congreso eh, era 2020 y la sede del congreso sudamericano era Chile. Bueno, y por, por toda la, la situación de la pandemia, se decidió postergar y realizar este evento en el año 2021 en el entendido que probablemente durante este año íbamos a estar en una mejor posición para que fuera efectivamente un congreso sudamericano. Todavía tenemos incertidumbre, sobre todo por la situación actual de la pandemia, pero independiente de aquello, ya el grupo organizador, la presidencia de la sociedad sudamericana, su secretario, el doctor Alejandro Martínez, su secretario ejecutivo, el doctor Carlos Fernández, y también me han integrado a, a mí al trabajo en estos últimos meses, junto con, con nuestra gerente eh, Janet Roa, estamos ya haciendo un trabajo dirigido para ver cómo implementamos esta actividad. Todo va a depender de la situación que tengamos cercano a ese momento, pero la idea, la idea que tenemos en este, en este momento es que sea un evento Híbrido, digamos, que tenga un gran componente a distancia, pero que también permita, eh, de acuerdo con la situación, un aforo de personas eh, presencialmente, sobre todo eh, para desarrollar actividades tipo talleres eh, en, el, en el lugar del evento. Ahora, esto, esto es nuestra intención, esto es lo que queremos llevar a cabo, pero tendremos que ir esperando cómo sea la situación. Eh, de la contingencia para ver si es que eso finalmente se logra, pero eso es lo que está pensado eh, en este momento de desarrollar como Congreso Sudamericano, una actividad mixta con un componente a distancia que probablemente va a ser mayoritario y un componente presencial, fundamentalmente actividades prácticas.
1: Eh, ha sido muy grato escucharlo en todo lo que tiene para aportarnos sobre todo a los médicos más jóvenes como yo. Le agradezco muchísimo de nuevo su tiempo, sé que ha estado muy ocupado y quisiera darle un espacio para que se comunique con nuestra audiencia y no, nos pueda mandar un mensaje a todos eh, los que somos parte de la sociedad. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y adelante este espacio, doctor.
0: Sí, bueno, antes de dar el mensaje, agradecer nuevamente esta invitación, ha sido muy grato para mí poder conversar eh, con, con usted, Daniel, durante estos 20 o 30 minutos y poder expresar un poco, bueno, primero relacionado más específicamente con el área en que yo me desempeño dentro de la cardiología y posteriormente hablar más dirigidamente de actividades propias de la Sociedad Chilena de Cardiología. Deseo que esto perdure en el tiempo, que se vaya enriqueciendo, que nuestros socios se integren hasta nuevas nueva modalidades de, de comunicación. Así que felicitaciones a usted y en nombre suyo a todo el equipo que sé que está detrás, incluida nuestra periodista Perla, Andrea, eh, bueno, y Luis Sepúlveda, que también está a cargo del, del, del comité. Ahora, yo lo que quiero, eh, digamos, eh, comunicarle a la audiencia es eh, eh, más bien eh, extenderle una invitación a que sigan participando activamente, estamos trabajando día a día por ofrecerles nuevas oportunidades dentro de la sociedad a diferentes niveles. Queremos integrarlo en forma, eh, digamos, activa a cada una de las actividades, a los médicos más jóvenes, a los que ya llevan toda una trayectoria, a los de Santiago, a los de regiones, a los del norte, a los del sur, a todos que quiero extenderles en nombre de la, de la Sociedad Chilena de Cardiología, del, del directorio que me toca presidir, esta invitación a participar, estamos trabajando por reforzar varias áreas dentro de la, de la sociedad de cardiología, por ofrecerle la mayor cantidad de oportunidades para que sientan que pertenecer a la sociedad chilena de cardiología les trae una serie de beneficios, así que a, lo, a los que aún no están eh, inscritos como socios, invitarlos a participar activamente, a inscribirse dentro de la sociedad chilena de cardiología. Y por, por, en segundo término, por último, desear que todos estén bien junto a sus familias. Sabemos que hemos pasado por momentos súper duros, difíciles, muy complejos en este momento. La situación a nivel país es de alta complejidad. Así que yo espero que cada uno de nuestros socios, su respectiva familia, estén bien. Eh, que logren superar esta situación de pandemia de la mejor manera posible unidos, y eh, un mensaje esperanzador de en un plazo no muy lejano podamos otra vez volvernos a reunir, poder conversar, poder compartir, discutir, etcétera Así es que esos serían mis, mis puntos principales del mensaje que le extiendo a, a, a esta audiencia. Muchas gracias, Daniel.
1: Gracias a usted, doctor, por su tiempo.
0: Un café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.